1: Ihr hört die dritte Folge von unserem Podcast Reden ist Geld. Wir sprechen über ein Thema, über das man eigentlich ja nicht spricht. Aber wenn ich mich so umschaue hier im Büro, hier geht es wirklich ums Geld, liebe Freunde. Ich sitze in einem wunderschönen Büro mit Panoramablick über Berlin. Und ich wurde abgeholt unten am Empfang von einem sehr, sehr netten Mann. Es ging mit dem Fahrstuhl ganz weit nach oben in die Chefetage der BVG, der Berliner Verkehrsbetriebe. Und jetzt sitze ich hier mit Sigrid Nikutta, der Chefin der BVG. So. Liebe Sigrid, hallo. Lange an Anmoderation.
2: Ja, hallo liebe Nina. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden ja, habt.
1: Ja, ist ja ein langer Weg hier hoch gewesen. Genau, ne? ist ein
2: langer Weg, genau.
1: Und auch schon, das hat man gleich am Anfang gemerkt, ein ganz schön frecher Pförtner. Ne? Also ihr, ihr habt ein gutes Verhältnis hier <lacht> miteinander.
2: Ja, wir haben hier in der Tat
1: ein, ein gutes Verhältnis. Ein frecher Pförtner, der hat doch
2: eigentlich nur gesagt, <lacht> gehen Sie schon mal hoch und machen Sie sich schön. Und, und du konnte, sahst aber schon schön aus, aber er, ich musste mich lachen. Er konnte ja nicht wissen, dass es eine radio ist. Interview ist. Ne? Der hat bestimmt gedacht, ihr seid vom Fernsehen und dann war das natürlich genau richtig. Dann hat er gesagt, schnell hoch,
1: Maske bitte. Das war ganz nett. Dann habe ich zu ihm gesagt, das kannst du doch nicht machen dann, oder das können Sie doch nicht machen. Dann sagt er, ach, mit der Freundin Kutscher kann man so einen Spaß schon machen. Ja. Also haben wir schon was gelernt. Es hat sich so eingebürgert in unserem Podcast, liebe Sigrid, dass wir ähm, immer zuerst äh, wissen wollen, was hast du im Geldbeutel? In den letzten beiden Folgen gab es nicht mal ein Geldbeutel. Jetzt ist meine erste Frage, hast du noch einen Geldbeutel? Ja,
2: ich habe einen Geldbeutel. Ich habe sogar mehrere Portemonnaies. Äh, die meisten sind aber im Schrank, weil, ähm, weil ich im Arbeitsalltag nur ein sehr kleines Portemonnaie dabei habe. Das ist viel, viel praktischer als die ganz großen Portemonnaies. Die liegen im Schrank und warten darauf, auch mal verwendet zu werden. Soll ich das jetzt rausholen und euch mal zeigen? Wir hätten so gerne mal ein Portemonnaie
1: gesehen. Bitte. Also so <lacht> Wir eine. brauchen mal eins. Mein Portemonnaie ist rot. Ja, und gar nicht so groß, muss ich sagen. Ja, ich ne? habe also ja gesagt,
2: es ist klein. Also es ist ein kleines Portemonnaie, weil das ja auch in jede Tasche passen muss. Ja. Quasi auch in jede Hosentasche und so weiter muss es einfach reinpassen. Und deshalb habe ich mich jetzt für die ganz, ganz kleine Variante
1: entschieden. So viel brauche ich auch nicht. Eine Menge Karten, da muss ich sagen, sind auch so, so Punktesammelkarten. Bist du Punktesammlerin? Äh, nicht wirklich. Ich glaube, ich habe auch keine
2: Punktesammelkarte hier drinnen, obwohl ich irgendwo eine habe. Aber mein Problem ist immer, wenn ich an der Kasse stehe und gefragt werde, haben Sie eine Punktekarte, sage ich ja eigentlich schon, aber ich weiß <lacht> nicht wo, <lacht> ich habe sie nicht dabei. Genau. Alle,
1: alle im Hintergrund sagen, ah, weil dann sagen die, haben Sie den Namen denn dabei und dann suchen sie es raus. Ne? Also naja, so, genau,
2: so weit, weit ist es meistens dann nicht. Nein, ganz wichtig für mich ist halt tatsächlich äh, mein Mitarbeiterausweis, den ich hier ganz, ganz vorne habe, äh, dann natürlich mein Personalausweis und all das, was man äh, sonst so braucht an Karte. Ich habe aber auch tatsächlich immer meinen Blutspendeausweis mit dabei Sehr, lüblich. So, ne? genau. Sehr lüblich. und dann auch ein Anordnungsausweis. Wenn sich jemand mal in den Bahnen oder in den Bussen schlecht benimmt, dann zücke ich den auch und sage, junger Mann, junge Frau, bitte benehmen oder verlassen. Wirklich? Hat jeder, der hier arbeitet,
1: einen Anordnungsausweis? Nein, Ach, nur schade. jemand, der wirklich über alles anordnen kann. Ach, ich hätte das auch gerne. Hast du ihn schon mal gezückt? ja wirklich ich
2: tatsächlich so als mich mal so ein paar Jugendliche so, so nach dem Motto angemacht haben wer bist du denn und dann habe ich den gezückt und habe gesagt hier
1: und haben die reagiert oder haben sie erst recht gesagt ja, die haben, Nö,
2: die haben äh, die haben fix reagiert weil ich,
1: den, ich glaube denen war klar jetzt könnte es sonst richtig Ärger geben verstehe und was, was bedeutet das dann wenn es dann Ärger gibt du könntest Verweise erteilen wahrscheinlich wie in der ja ähm
2: die sind ursprünglich mal äh, eingeführt worden, ähm, davon gibt es nur ganz, ganz wenige, damit in jeder Situation, die in dieser Stadt entsteht, ne, es kann ja mal sein, dass irgendwie eine völlig schwierige Verkehrssituation ist und äh, ein Kollege dorthin gehen muss und den Busfahrern sagen muss, also jetzt bitte, ne, hier dürft ihr nicht langfahren, mhm, da, der muss sich ja legitimieren. Der, der, ne, die, wir, bei 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kennt nun wirklich nicht jeder jeden. Ja. So Und das sind dann die Kollegen, die eben diese
1: Anordnungsausweise haben. Verstehe, verstehe. Und dann nur zwei Kreditkarten und kaum Geld, das muss man ja auch sagen. Ja, ne? ein bisschen ist immer hier hinten ja. drin. Aber also, bezahlst du mir mit Karte?
2: Ich bezahle eigentlich... Mit beidem. Ich bezahle schon viel mit der Karte, aber die ganz wichtigen Dinge, also sowohl die Karte, also die EC-Karte, als auch mein Fahrausweis, äh, habe ich immer im Handy. Also hinten hinter der Hülle hinter, Genau, hinten hinter der, der Hülle und so, äh, dass ich das wirklich immer dabei habe.
1: Du kommst also praktisch immer nach Hause. Immer. Das ist sehr schön. Prima. Ähm, wir wollen dich jetzt noch ein bisschen über deinen Geldbeutel mhm. hinaus kennenlernen.
0: Sigrid Evelyn Nikutta wird 1969 in Polen geboren, um gleich acht Wochen nach ihrer Geburt nach Deutschland umzuziehen. Und zwar nach Ostwestfalen. Wie sich das für eine Ostwestfälin gehört, studiert sie in Bielefeld, Studienfach Arbeitspsychologie. Sie arbeitet, auch das macht man so in Ostwestfalen, in einem mittelständischen Unternehmen, bevor sie mit 27 zur Deutschen Bahn wechselt. Nicht erst ab da geht es die Karriereleiter steil bergauf. Später ist sie Chefin der Lokführerin und Lokführer der Deutschen Bahn in Polen. Der Job gefällt ihr auch ganz gut. Aber neue Aufgaben rufen. Ab 2010 geht es für sie nach Berlin, als Chefin der BVG. Und sie ist die erste Chefin der BVG, was unschwer an den Zeitungsartikeln zu erkennen ist. Eine Frau lenkt ab Oktober die Verkehrsbetriebe. Der Knochenjob geht an eine Frau. Sigrid Nikutta, eine BVG-Chefin im Spagat zwischen Beruf und Familie. Ja, eine Frau. Sie hat 500.000 Euro Jahreseinkommen, allein für ihren Job bei der BVG, sitzt noch in anderen Aufsichtsräten und Vorständen. Und wenn man mal alle Gehaltslisten durchschaut, die das Land Berlin bezahlt, dann steht sie da an dritter Stelle. Sie ist der festen Überzeugung, dass der Mensch nach ökonomischen Gesichtspunkten entscheidet. Und da kann man wohl sagen, alles richtig gemacht.
1: Also Sigrid, du hast einen Job, bei dem du viel, viel Verantwortung hast, ähm, schon sehr lange und du verdienst viel Geld und mich interessiert jetzt, was machst du mit dem Geld? Also ich habe mehreren Leuten
2: schon mal angeboten, wir können gerne mal tauschen. Äh, äh, bisher wollte noch keiner tauschen, äh, weil der Job ist äh, schon nicht nur enorm verantwortungsvoll, sondern tatsächlich auch oft ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge, muss man ganz, ganz klar sagen. Äh, dass äh, in Berlin sind alle Einkommen ja absolut transparent. Das heißt, das ist glaube ich auch ganz, ganz gut so, äh, dass man da die absolute Transparenz hat. Und äh, die Frage, was, was ich mit dem Geld mache, die stellt sich mir eigentlich kaum. Nachdem ich alle Steuern und alles bezahlt habe, bleibt auch bei mir wie bei jedem anderen eher ein Betrag äh, übrig, der dann äh, gar nicht mehr so revolutionär ist. Und äh, dann ist es tatsächlich auch eher mein Mann, der das Geld ausgibt, weil ich überhaupt keine Zeit habe. Ne? Ich wüsste gar nicht, wann ich das tun sollte. Äh, und er macht eben alle, alle Themen äh, in, der, in der Familie. Das heißt, äh, er gibt primär das, das Geld aus für all das, wofür man eben so Geld ausgibt. Und ich kriege oft gespiegelt, dass Menschen glauben, dass, dass ich irgendwie anders lebe, was überhaupt nicht so ist. Also ich lebe genauso wie immer. Ich lebe genauso wie vor 30 Jahren, äh, als ich noch ziemlich drum gekämpft habe, äh, dass das Geld bis zum Ende des Monats reicht. So, äh, ne? und das, äh, da kann ich mich gut dran erinnern und das hat mich auch geprägt. Also, ne? ich kaufe auch heute überwiegend, oder mein Mann kauft auch heute überwiegend in den allgemein beliebten Geschäften
1: ein, die montags und donnerstags äh, besondere Angebote haben. Also glaubst du, dass diese Prägung, von der du gerade gesprochen hast, dich auch ähm, gegen diese Verführung von Luxus ein bisschen immun gemacht hat? Das, ich meine, es gibt ja viele Leute, die viel Geld verdienen und dann sich nur noch Autos kaufen und vollkommen durchdrehen.
2: Ja, also absolut. Also ich sag mal, so eine, ähm, einfach eine... Ähm eine Sozialisation, eine Entwicklung zu haben, wo, äh, wo ich ab Sekunde 1 quasi für mein Geld selber sorgen musste, weil ich nun einfach keine reichen Eltern habe, ne? sondern es war völlig klar, wenn ich studieren möchte, muss ich die Sache selber finanzieren. so ne? Mit einer Mischung aus BAföG und Arbeiten gehen und komplett selber finanzieren. So, und äh, das stärkt allerdings auch das Selbstbewusstsein, weil du, ähm, weil, weil ich dann gelernt habe, okay, es funktioniert. Also ich bin, äh, ne, also ich hatte keinerlei Beziehung zu irgendjemandem oder, ne, geschweige denn Geld. Und es geht auch, sich beruflich zu entwickeln und Karriere zu machen, einfach vom Punkt null.
1: Jetzt hast du, sagst du ja gerade, für dich ist jetzt Luxus und mit dem Geld gar nicht das Thema, aber die Sicherheit, die du jetzt gewonnen hast, die du früher vielleicht nicht hattest, weil du eben vom Punkt Null losmusstest, tut die gut? Merkst du, das entspannt dich auch in deinem Arbeitsverhalten, dass du einfach weißt, jetzt ist genug da, jetzt kann man nicht mehr so viel schief gehen?
2: Ich denke... Ehrlicherweise überhaupt nicht darüber nach. Also ne, ich, ich, äh, ich mache meinen Job so gut wie, äh, so gut wie möglich äh, und ich glaube sehr, sehr ordentlich und ich denke jetzt nicht permanent über diese ganzen Aspekte nach, weil ich glaube, das, das würde auch, ich bin ja Arbeitspsychologin, das würde auch einfach zu viel Ressourcen
1: fressen. Ich konzentriere mich darauf, was ich mache und damit ist es gut. Durch die Transparenz, die es gibt über Gehälter, weiß natürlich jeder, was du im Groben verdienst. Ärgert es dich, dass manche Leute dann gleich eben ankommen und sagen, oh, die verdient ja so viel, ja, das ist ein super Leben, dass man da vielleicht die Arbeit weniger wertschätzt, weil man weiß, was du verdienst? Bei anderen Managern ist das ja nicht so.
2: Bei anderen ist es nicht so. Die meisten anderen verdienen auch deutlich mehr. Das muss man auch mal ganz, ganz klar sagen, ne? wenn ich, so, wenn ich die, die Vergleiche sehe. Es ist... Es täuscht immer darüber hinweg, dass der, der fixe Anteil, also das, was fest da ist, ne, nur, ein ganz, nur ein Teil davon ist. Der Rest ist eben erfolgsabhängig, wird an Zielen definiert, die du auch erreichen musst. Da kommt eben nichts von selber, sondern ne, da, du musst also wirklich äh, rackern und arbeiten, um die Ziele zu erreichen, das Unternehmen voranzubringen etc. Und das in meinem Fall ist es Bisher immer so gewesen, dass ich erfolgreich war. Aber theoretischerweise kann es
1: eben auch sein, dass man einmal nicht erfolgreich ist. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, dass der Mensch ökonomisch handelt, also im Grundprinzip. Ist das immer noch deine feste Überzeugung nach all dem Jahren in deinem Beruf?
2: Ja, abs absolut. Ich glaube, dass häufig Bauchentscheidungen natürlich emotional getroffen werden. Aber so der Grund aller Entscheidungen ist schon ein ökonomischer. Also Menschen sind rational. Die machen Dinge, die gut für sie sind und selten Dinge, die nicht gut für sie sind. Und das finde ich ist auch immer das Thema mit Verboten und Geboten und all, was man machen kann. Das wird jetzt ja auch gerade im Rahmen der Umweltdiskussion sehr stark strapaziert. Ich glaube, es ist total wichtig, jetzt in meinem Business ein absolut Tolles, ganz eng getaktetes Nahverkehrsangebot in der Stadt zu haben. Und wenn dann ne, gleichzeitig die Straßen eher voll sind oder das Parken teuer ist, dann entscheiden die Menschen rational oder ist es doch günstiger, mal mit der Bahn oder den Bussen zu fahren. Da sind Gebote oder
1: Verbote nur das zweite Mittel der Wahl. Ähm, da möchte ich nochmal noch nachfragen, gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel, es ist ja eine rationale Entscheidung, klar, wenn ich es mir leisten kann und der, 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 ähm, eine Attraktivität davon ausgeht, dass er äh, streng getaktet ist und alles pünktlich ist und alles sauber und alles gut und alle Ziele erreichbar sind, aber gibt es nicht auch eine andere Attraktivität, also dass es irgendwie mehr Spaß macht, cool ist, ist ja auch mit eurer Werbung, die ihr so macht, ihr vermittelt ja, ja ein ganz anderes Gefühl, da geht es gar nicht um Geld, sondern es geht um Gefühl. Gefühl, so, wir, wir sind hier für euch Na, da klar. eine Familie, das ist ja dann nochmal was anderes wie, wie Geld oder ja, ökonomischer aber Wert. Ja, auch das ist rational. Ne? Weil wenn, wenn du erst das
2: Image hast, cool zu sein, ja. dann äh, möchten Menschen auch mit dem coolen Unternehmen fahren. Das ist auch eine Art von Rationalität. Ne? Du freundest dich eher mit den Coolen an. Ja. Ne? So die, ne? äh, und deshalb ist auch diese Entscheidung dann rational. Natürlich gehört das alles zusammen. Wir versuchen äh, das Image. Anders mhm. zu machen, und sein, ne, hip und cool zu sein, das Angebot entsprechend äh, zu gestalten, so dass es attraktiv ist und dann ist es so ein Gesamtpaket. Das ist eigentlich das, wo wir sagen, das, das macht es aus und das sollte es auch sein.
1: Hast du schon mal eine irrationale Entscheidung getroffen, bewusst? Also, bewusst eine
2: irrationale Entscheidung getroffen. Naja, ich würde sagen, jedes Mal, wenn ich zur Tafel Schokolade greife, ist das eine bewusst irrationale Entscheidung. Weil du dann weißt, macht eigentlich keinen Sinn, aber muss sein. Genau, macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Also du lässt
1: dich verführen ab und zu wenigstens. Ja, so
2: bei, bei schwerpunktmäßig bei Weingummi. Ja, also
1: Weingummi ist irgendwie ganz, ganz schwierig. Jetzt weiß man, wie man nicht kriegt, das ist dann schon ganz schön. Ähm, ich finde das sehr spannend, ähm, um nochmal auf das Managerinnen-Dasein auch da, äh, zu kommen, wenn man eben weiß, Manager, Managerin verdienen, bei dir kann man da auch einen Einblick gewinnen. Du gehst jeden Freitag, wenn es dir die Zeit mhm. erlaubt, aber eigentlich jeden Freitag zu den Kollegen und Kolleginnen, wie, so, wie du sie nennst, also das sind auch ja. Busfahrerinnen, äh, u bahnfahrer fahrer und, und arbeitest mit, schaust mhm. dir an, was passiert. Ähm, erste Frage, warum machst du das? Dass Die
2: Frage, die bekomme ich oft gestellt, weil es doch offensichtlich immer noch ungewöhnlich ist. Warum ich das mache, ist einfach ganz einfach. Ich brauche ja einen Einblick in die Arbeitswelt der Kolleginnen und Kollegen und ich brauche auch den direkten Kontakt äh, mit den Kollegen und Kolleginnen, damit die mir einfach mal direkt erzählen, wo drückt der Schuh, was meinen Sie, was wollen Sie, ne? äh, was sind die Dinge, die Sie ärgern, was sind die Dinge, über die Sie sich freuen und äh, möchte natürlich auch von Ihnen hören, was Sie denn so hören, was denn Frau Nikuta alles so entscheidet. Und manchmal lachen wir herzlich darüber, weil es dann so einen Stille-Posteffekt gibt. Ne? Dann hören die, also über, über x äh, Kolleginnen und Kollegen kommt dann eine Botschaft an, die
1: wenig mit, dem, mit der Ausgangsbotschaft zu tun hat, wie eben bei Stille-Post. Also ich finde es find nämlich ganz toll, weil ich, es ja. glaube ich wirklich noch selten, dass, das, dass sich jemand ja. dafür die Zeit nimmt. Und es geht ja auch um, um, einen, wie du sagst, einen Informationsaustausch. Auf der anderen Seite bleibst du ihre Chefin, ihre Managerin, bist die Entscheidungsträgerin weiterhin natürlich am Ende des Tages. Wie, wie geht das zusammen? Also das ist, ihr seid ja nicht auf derselben Ebene, obwohl du an dem Tag auf die Ebene der anderen gehst. Ja, ja. also mit den Ebenen, da habe ich ein Thema damit. Wir sind alle auf der gleichen Ebene.
2: Ne? Also das ist, sondern... Ähm, wir haben unterschiedliche Jobs in dem Unternehmen, die aber alle genau gleich wichtig sind. Darauf lege ich immer großen Wert. Und mein Job ist es eben, äh, hier die, das Unternehmen zu führen, dazu, zu, dafür zu sorgen, dass die Dinge, äh, dass wir schwarze Zahlen schreiben, dafür zu sorgen, dass wir einen guten Außenauftritt haben, dass wir präsent sind in der Stadt, die Vertretung gegenüber der Politik und, 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 diesen, und das alles äh, so, dass ich meinen Kolleginnen und Kollegen Arbeitsbedingungen schaffe, im, unter denen sie gut arbeiten können. Das ist mein Job. So, der ist jetzt nicht wichtiger als der einer Busfahrerin, denn mit, dem, mit Busfahren verdienen wir einen Großteil unseres Geldes. So. Da, ne, deshalb finde ich schon immer, äh, wir müssen ganz klar machen, jeder Job in der BVG hat die gleiche Wichtigkeit. Der Kollege oder die Kollegin in der
1: Kabelmeisterei, wenn die Kabeln in, dem, in, in den U-Bahnen nicht ordentlich sind, fährt gar nichts. Aber schallt die dann nicht, das, ähm, das war das Erste, was, was, was mir in den Kopf kommt, dass dann jemand dann sagt, ja, aber wenn wir sehr gleich wichtig sind, wieso werden wir nicht gleich bezahlt? Die ewig ja, theoretische also genau. Frage. Die, 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 die,
2: ewig, die ewig theoretische Frage, ne, die, die man auch immer wieder adäquat stellen kann und die wird ja auch alle äh, überall, überall diskutiert, äh, dabei ist natürlich ganz klar, ähm, Jobgruppen werden unterschiedlich bezahlt äh, bei uns und äh, Management mit all den Verantwortungen, die da dran hängen und auch all den Belastungen, wird eben anders bezahlt. So. Ne? Und deshalb äh, finde ich, ist das auch ganz fair, äh, es ist ja transparent. So ne. Also jeder, der die Formalqualifikation hat für so einen Job, kann sich ja auch drauf bewerben. Ich bin ja nicht bei der BVG geboren, sondern ich habe mich ganz normal in einem Auswahlverfahren auf diese
1: Position beworben und habe ein eher härteres Auswahlverfahren äh, durchgemacht. War das von Anfang an dein Ziel nach dem Studium Managerin zu werden? Relativ schnell. Ich, ne, das war klar, dass ich hätte
2: nie den Begriff Managerin so verwendet, aber dass ich zu den Entscheidern in einem Unternehmen gehören wollte. Das war mir äh, sehr schnell klar, weil ähm, ich also weil es schon so ist, dass ich gerne die Dinge gestalte, also auch das Umfeld, in dem ich arbeite, gerne gestalte und sage, so ne, in diese Richtung möchte ich gerne gehen. Und das ist, stelle ich fest, ich finde es ganz normal, weil ich so bin, aber das ist gar nicht so häufig, ne? das, das ist, äh, dass Menschen sagen, also ich bin jetzt nicht mit dem zufrieden sondern, und ich, nör ich nörgel auch nicht nur, sondern sage, ich will es anders machen ne? und ich bin auch bereit, da äh, richtig
1: reinzugehen und die Dinge zu verändern. Hast du es schon mal bereut, so viel Verantwortung im Job zu haben? Gab es schon mal eine Sekunde, wo du gesagt hast, jetzt wäre ich lieber gerne nicht ganz vorne, sondern eher ganz hinten? <lacht> also. <lacht> äh, Du wirst lachen, aber so denke
2: ich nicht. Also dieser Gedanke käme mir eigentlich nie. Natürlich gibt es Situationen, da muss auch ich erstmal tief durchatmen. Aber im nächsten Moment denke ich, so und was machen wir jetzt? Was motiviert dich? Was, was mich motiviert ist, äh, das Gefühl, Dinge zu verändern. Dinge zu machen. Also wirklich zu sehen, was ich mache, hat Konsequenzen, hat Auswirkungen, beeinflusst Dinge, das motiviert mich unglaublich und ist glaube ich auch so ein Stück
1: weit meine Hauptmotivation. Jetzt bist du Frau, <lacht> verraten wir jetzt niemandem was Neues und das wurde äh, nach, nach jedem deiner äh, Karrierewechsel, umso soweit es nach oben ging, auch immer mehr thematisiert. Also in jedem Zeitungsartikel, die Frau, die bekommt. Und ich glaube auch, äh, wahrscheinlich gibst du mir recht, es wird auch gerade bei Frauen immer sehr gerne über das Geld geredet, wie viel die jetzt verdienen, wie viel die jetzt haben. Ähm, ärgert dich das manchmal? Hemmt dich das? Also was mich ärgert ist dass ich
2: eine sehr ungleiche Diskussion wahrnehme zwischen Männern und Frauen. Bei Frauen ist es schnell die Diskussion so nach dem Motto, oh nein, ne? die als Frau verdient so und so viel. Bei Männern ist es eine viel größere Selbstverständlichkeit, eher in die Richtung, was der aber auch dafür leistet. Also ich habe da immer schon das Gefühl, und jetzt muss ich jetzt mal, äh, gucke ich mal hier kurz in die Runde, ich will euch nicht zu nahe treten, aber dass auch Journalisten da noch sehr komisch Denkmuster im Kopf haben. Und das sind auch ganz oft Journalisten, die dann irgendwelche Sachen schreiben, wie kann eine Frau das eigentlich machen, wie schafft eine Frau die Doppelbelastung und so weiter. Entschuldigung, ne? meines Wissens gehören zu Familien immer zwei, ne? ein Mann und eine Frau gewöhnlich, oder zwei Partner auf jeden Fall, die sich die Dinge auch teilen können und die gerne auch zu anderen Rollenmodellen kommen. Und auch Männer, die äh, die Familie haben, haben die gleichen Belastungen. Das ist auch, äh, oder die die gleichen Freuden, Herausforderungen, wie man das auch immer nennen möchte. Da nehme ich wirklich, und das ärgert mich richtig, immer noch eine völlig ungleiche Berichterstattung vor.
1: Weil, ja. weil man Frauen unterschätzt, weil man sagt, das kannst du ja gar nicht machen für das Geld. Oder was, was ja, meinst du, was da die Unterstellung?
2: Ja, so ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, ich, manchmal denke ich, da sind echt noch so urarchaische Vorstellungen in den Köpfen vorhanden. Ne? Äh, der Mann soll doch bitte der Hauptverdiener sein und die Frau
1: soll doch dazu verdienen. Und wie kann man denn einen hohen Zuverdienst haben? Das ist doch gar nicht ordentlich. Also das, das, das finde ich auch ganz interessant. Und ich finde, entweder es wird so dargestellt oder es wird dargestellt im Sinne von der harte Knochen, eben die, die Sigrid Nikuta, der harte Knochen, die, die Powerfrau, die alles durchzieht. Ich meine, das ist dann der andere. Du kannst nur hart und unerbittlich und gemein genau. sein. Ja, das ist... <lacht>
2: Ne? Damit, äh, mit dieser Berichterstattung kann man auch, äh, kann man, äh, kann man auch leben. Äh, dennoch ist sie einfach unterschiedlich bei Männern und Frauen und das äh, finde ich im Jahr äh, finde ich tatsächlich im Jahr
1: 2019 schon noch sehr bemerkenswert. Stimmt es dass du in Abteilungen, wo weniger Frauen besetzt wurden, die Gehälter gekürzt hast von der von denen, die weniger Frauen eingestellt haben, um es noch komplizierter zu genau, machen. Genau, also die Sache ist relativ einfach.
2: Ähm wir haben im Unternehmen Zielvereinbarungen mit allen Führungskräften und diese Zielvereinbarung ist dann auch, mündet dann auch in einem kleinen Gehaltsbestandteil. Und in dieser Zielvereinbarung steht der Frauenanteil verankert, so rund und eckig. 50 Prozent der frei werdenden Stellen sollen mit Frauen besetzt werden. Und äh, wenn du das übererfüllst, ist es super und wenn du das untererfüllst, gibt es eben ein bisschen weniger Geld. Also sehr transparent. Und gab es da Team. Beschwerden?
1: Weil es gibt ja dann immer das klassische, ja, es gab keine, die qualifiziert war und es gibt da nur Männer. Hast du das auch auf den Tisch gekriegt? Oder? Ja,
2: natürlich. Gerade äh, gerade am Anfang nach der Einführung, äh, da wurde das noch nicht so ernst genommen. So nach dem Motto, ich werde das dann erzählen und dann ist schon gut. Ähm, mittlerweile ist klar, dass äh, wir das hier im Unternehmen sehr ernst meinen und jetzt funktioniert das auch ganz gut. Also Gegenwind gibt es schon. Ja natürlich, ich sag mal, das sind alles keine Selbstläufer. Es geht, ähm, und da bin ich wirklich auch ein, ähm, ein, ein, ein Vertreter der Theorie, dass es natürlich auch um Macht geht. Und ne, wer gibt schon gerne Macht ab? Also das ist jetzt nicht so, ne, dass, dass äh, da offene Arme sind und gesagt wird, oh gerne, ne, geben wir alle mal ein bisschen Macht ab und dann ne? machen wir das alles in, in diversen Gruppen etc. Nee, da,
1: da geht es schon ans Eingemachte. Du tust aber einiges dafür, dass Frauen motiviert werden, äh, Verantwortung zu übernehmen, äh, indem du an Podiumsdiskussionen teilnimmst, äh, dich für die Frauenquote aussprichst. Was treibt dich an, neben dem, was du schon zu tun hast, dich dafür einzusetzen? Das Mache ich ganz bewusst, weil äh, ich glaube, es ist
2: einfach wichtig, auch öffentlich zu sagen, auch in dem politischen Raum, in Podiumsdiskussionen, äh, es ist das Natürlichste von der Welt, dass Frauen in Führungspositionen sind und dass Frauen Karriere machen, völlig unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht. Das, diese Diskussion äh, finde ich schon schwierig. Auch Männer haben Kinder oder nicht. Also es, gibt, es sollte einfach möglich sein, beides zu machen und völlig unabhängig von dem Geschlecht Karriere zu machen. Und äh, ich bin ein guter Beweis dafür, dass es geht. Ich sage niemandem, dass es leicht ist. Dass es weder bei Frauen noch bei Männern leicht. Aber es geht. Und äh, das muss mit einem hohen Selbstverständnis in unserer Gesellschaft ermöglicht werden. Und nicht mit diesem Exotenstatus, ne? so ne? wie exotisch das doch alles ist. Nein, es ist einfach normal aus meiner Sicht. Und das muss in alle Köpfe reinkommen. Und weshalb dann die Frauenquote, wenn es normal ist? Es sollte normal sein, es ist eben noch nicht normal. Und jetzt kann ich immer an die Selbstheilungskräfte denken, das glaube ich nicht. So, deshalb glaube ich, hier ist ein gesetzlicher Rahmen für eine gewisse Zeit. Bitte nicht für immer, irgendwann wird es wirklich normal werden, aber für eine gewisse Zeit ist, um das Mindset
1: zu ändern, das wirklich aus meiner festen Überzeugung erforderlich was wäre dein Rat und dein Satz an eine Frau, wenn du als Role Model agierst, die zu dir kommt und sagt, man hat mir gesagt, das habe ich nicht verdient. Also auch im wahrsten Sinne des Wortes finanziell, das hast du nicht verdient. Wie, wie soll die argumentieren? Bloß nicht äh, gefrustet aufgeben. Ein
2: früherer Kollege von mir hat mal den Spruch gesagt, der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass Männer eine schier unendliche Frustrationstoleranz haben. Fand ich ganz witzig, äh, den Spruch, aber genau das ist es. Ich nehme da den Unterschied wahr, eine Frau sagt, okay, ne, jetzt äh, hat jetzt nicht funktioniert, lasse ich erst mal, ein Mann lässt sich häufig davon gar nicht beeinflussen, sondern macht einfach weiter in der Argumentation, in noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, ne, sagen also ich habe es aber verdient, jetzt zeige ich es, dass ich es verdient habe. Und das ist genau das, was man machen muss, man darf da an der Stelle einfach nicht aufgeben, sondern muss auf das Recht pochen
1: und sagen, ich will aber. Dann hat es letztendlich was auch mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man sagt, das Gehalt steht mir zu, egal was passiert, weil ich kann dies oder das Beispiel. Genau. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun und das hat aber auch etwas mit Penetranz zu tun.
2: Das hat etwas damit zu tun, es im Zweifelsfall immer wieder auf den Tisch zu legen.
1: Zu sagen, nein, ich bin an dem Punkt nicht zufrieden. Und jetzt können wir, glaube ich, den Schluss von oben runterholen, ähm, wenn man sagt, Penetranz, Selbstbewusstsein, Wissen, was man kann eben und äh, nicht zu, sich nicht zufrieden geben, führt im besten Fall mit allen Chancen und Rahmenbedingungen, die man braucht, dann irgendwann zu einem guten Gehalt. Ist es dann nicht so, dass es per se so sein muss, dass die Leute irgendwann unbeliebt sind, weil sie so viel verdienen, weil sie eben diese Stärken haben, die viele in der Gesellschaft nicht haben?
2: Also… Ich würde mich weigern, Menschen über Gehälter zu definieren. Beliebt oder unbeliebt hat ja hat überhaupt nichts damit zu tun. Ne? Ja. Das ist einfach die, die professionelle Seite und äh, in der
1: privaten Seite sind die Dinge komplett anders, glücklicherweise. Ich meine jetzt aber aus der Distanz heraus, also wir, wir gehen ja nicht grillen zusammen oder sowas, aber ich finde es passiert schon sehr oft, dass man gerade Manager und Managerinnen sehr, eben wie du sagst, von der Couch aus sehr gegenüber Abneigung spürt, die immer kriegen alles, die machen nichts und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass diese Menschen einfach sehr selbstbewusst sind und da auch mit Freude daran arbeiten, weiterzukommen was ja per se was Tolles ist. Also genau, ist ja was, was
2: eigentlich was, was, ja. was extrem Tolles ist. Ich nehme das nicht so wahr mit dem ja. Unbeliebt, ne? weil ich sage mal, äh, die Entfernung ist ja immer genau das. Äh, ich sage mal, es lässt sich am leichtesten kritisieren und am leichtesten sagen, mag ich oder nicht, wenn man die Menschen nicht kennt. Genau, das ne? ich ja. je, je näher man die kennt, desto, äh,
1: desto differenzierter werden gewöhnlich auch die Bilder. Genau. Und darin, da, davon darf man sich praktisch nicht abschrecken genau, lassen. Ne? Also damit. Sigrid, das war's. Die Zeit ist schon wieder rum. Ich danke dir und du kannst mir jetzt vielleicht noch sagen, mit welcher Bahn ich zum Hauptbahnhof komme. Aber äh, selbstverständlich <lacht> kann ich dir das sagen. Weil
2: du bist jetzt hier einfach äh, in die befreundete S-Bahn, in dem Falle. Ne? Und alle, äh, alle äh, Linien, äh, die hier abfahren, fahren entweder in Richtung Osten oder in Richtung Westen und du nimmst eine der Linien in Richtung Westen. Das Griechen, was kostet das? 2,80 das Einzelticket. Ich hoffe natürlich, du hast mindestens eine Tageskarte. Äh, noch nicht. <lacht> genau. Ich würde es dir empfehlen, die kostet 7 Euro, die Tageskarte okay. zu ziehen. Dann kannst du unbegrenzt mit allen Bussen und Bahnen hier in dieser Stadt unterwegs sein. Sehr gut. Vielleicht du kannst aber ja. auch, weil wenn du kein Geld hast und kein Portemonnaie, lade dir unsere Yelby-App runter. Da kannst du auch noch Roller und Fahrräder und sonstiges nehmen. Yelby. Gelb, berlinerisch, Yelp Yelby. Das Schlimme ist, ich würde dir wirklich alles abkaufen. Ich bin kurz davor, mir das runterzuladen. Ja, das hoffe
1: ich doch. Das, das Talent, Talent ist da. Ich bin kurz <lacht> davor, mein Handy zu zücken und alles zu kaufen, was du mir empfiehlst. Also dementsprechend muss ich jetzt hier gehen, sonst wird es nämlich ja. letztendlich teuer. Du, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Falls ihr das auch fandet, liebe Hörer und Hörerinnen, dann abonniert gerne diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Da könnt ihr dann auch bewerten und schreibt uns gerne euer Feedback an kontakt.detektor.fm. Den nächsten Podcast den gibt es schon in einer Woche. Mein Name ist Nina Sonnenberg. Bis dahin.
0: In einer Woche sprechen wir mit Kat Kaufmann. Kat ist Autorin, Musikerin, Komponistin, Fotografin, vielleicht ja auch sowas wie Journalistin. Sie interviewt jedenfalls ganz, ganz viele Leute, zum Beispiel zum Thema Russland. Denn sie ist Russin. Sie hat mit ihren Eltern in einer Flüchtlingsunterkunft gewohnt. Jetzt lebt sie so, dass es alle wissen wollen. Zum Beispiel wir. Nächste Woche. Reden ist Geld, der Detektor FM Podcast, präsentiert von Sparkasse, wenn es um Geld geht.